0: Bienvenue dans l'anti-sèche du Journal du Dimanche, le podcast qui décortique ces mots qui sont dans l'actualité, sans qu'on sache vraiment ce qu'ils veulent dire. Au fait, à quoi sert le roi d'Angleterre Le roi Charles III est avant tout le chef de l'État du Royaume-Uni, mais il a un rôle assez symbolique. Selon la constitution du pays, le pouvoir exécutif revient au Premier ministre et à son cabinet, le gouvernement. Le pouvoir législatif revient, lui, au Parlement, c'est-à-dire la Chambre des Communes et celle des Lords, qui sont toutes les deux dans le palais de Westminster, là où on peut voir la célèbre Big Ben. Pour l'anecdote, sachez que les politologues nomment système de Westminster les régimes parlementaires calqués sur celui des Britanniques. Le rôle du roi est donc très léger. Il nomme toutefois le Premier ministre. La Convention veut qu'il choisisse le leader de la majorité de la Chambre des communes. Celui-ci est appelé par le souverain et doit se rendre à son domicile pour, au départ, lui faire un baisse-main, mais aujourd'hui une poignée de main suffit. Le monarque a aussi le droit de démettre le Premier ministre. Mais en pratique, le mandat du Premier ministre ne s'achève qu'après une défaite électorale, une démission ou sa mort. La dernière fois qu'un roi a démis un chef de gouvernement, c'était en 1834 le roi doit aussi approuver formellement toutes les lois avant leur application, ce qui lui confère un droit de veto sur toutes les lois du Parlement. Bon, bah, Là aussi, c'est rare, puisqu'il faut remonter à 1708 pour trouver la trace du dernier veto. Cette approbation des lois se fait par un représentant du roi qui s'exprime en français normand. Il dit « la reine » ou le roi « le veult ». En cas de refus, il dit « le roi s'avisera ». Pour les lois directement applicables par le monarque, comme la déclaration de guerre ou la dissolution du Parlement, il doit consentir au débat du Parlement. Bref, il ne fait pas grand-chose. Mais son rôle symbolique est fort. Il représente l'État. On le voit sur les pièces, les billets, les timbres, l'hymne national lui est dédié. L'idée, c'est qu'il doit occuper des fonctions au-dessus des partis, au-dessus de la mêlée. Et si le roi anglais a si peu de pouvoir, ça vient des différentes révolutions qui ont émaillé l'histoire du pays. Que ce soit contre Jean Santerre, le terrible frère du roi Richard cœur de Lyon, oui, celui de Robin des Bois, ou quand Charles Ier a fini décapité. Les nobles anglais ont toujours cherché à diminuer les prérogatives du souverain, parfois avec la manière forte. Le roi est aussi le chef de l'église, mais son rôle est là encore symbolique. Les archevêques et évêques sont nommés par le monarque sur recommandation du premier ministre et d'une commission ecclésiastique. Le vrai chef spirituel de l'église d'Angleterre est avant tout l'archevêque de Canterbury. Mais attention, Charles III n'est pas que roi du Royaume-Uni. Et non, il est aussi officiellement roi du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Jamaïque et de 11 autres pays qu'on appelle les royaumes du Commonwealth. Ce sont des pays tous indépendants, mais tous des royaumes, avec le même chef d'État donc. Donc Charles III, est donc 16 fois chef d'État, ah, c'est quand même pas mal pour une fonction symbolique. Vous venez d'écouter lanti l'antisèche du journal du dimanche, le podcast qui répond à la question que vous n'osiez pas poser. Je suis Vivien Verniaux, et si vous avez aimé ce podcast, mieux si vous voulez écouter d'autres épisodes préparés par la rédaction du JDD, c'est facile, abonnez-vous, suivez-nous, c'est gratuit